1: وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين
0: آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً
1: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
0: Zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Senin Subuh 6 Rajab 1438 Hijriyah Kita kembali duduk bersama di masjid
1: ini Demi membaca kitab Taishirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga
0: beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa,
1: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اللَّهُ مَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِدْنَا إِلْمَهُ Wahai Allah,
0: sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kepada, dan berikanlah kepada, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca tafsir surat Ali Imran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. <tuh> Saya baca kan ayatnya.
1: A'udhu billahi minash shaytani rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man <sesungan>
0: Wahai Rabb yang memiliki, Wahai Allah yang mempunyai kerajaan. <tuh> engkau berikan kerajaan kepada engkau yang kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki. Siapa yang engkau kehendaki tanpa hisap. Itu tanpa batas. Ali Imran ayat. 26 sampai 27. Para ikhwah, zindih rahmatia oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman katakanlah. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Kalau kita lihat ayatnya Allahumma. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Allahumma asalnya adalah Ya Allah. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Wahai Tuhan. Asalnya Bahasa Arabnya Allahumma. Atau ayatnya berbunyi Allahumma. Asalnya adalah Ya Allah. Nah kemudian tanpa penggunaan Ya. Tanpa penggunaan Ya. Maka Ya-nya dihapus di, atau dirubah menjadi Mim di belakang. Allah Allahumma, ini para ekonom yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mimnya menjadi dua, Allahumma.
2: Ini saya mungkin ingin tulis ya, dibiar paham,
0: Allahumma itu bagaimana. Ayatnya kan berbunyi Allahumma Di sini kul. Kita tidak membicarakan ini, ini sudah kita bicarakan tadi. Kul artinya katakanlah. Perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ini yang kita bicarakan. Asalnya adalah ya Allah. Ya Allah Panggilan, wahai Allah. Nah, kemudian ininya dihapus. Maka ketika ini dihapus, maka diletakkan di belakang menjadi Allahumma. Mimnya itu dua, ya? Mim- mimnya ini dua. Gantian dari huruf dua ini, ya dan alif. Nah, begitu. Jadi artinya pun sama. Orang kalau mengucapkan Allahumma, maka berarti artinya dia mengucapkan Ya Allah. Ini asal muasal kata Allahumma. Ya Allah asalnya. Ya-nya dihapus, ya dan alifnya dihapus. Ditambahkan atau dialihkan ke belakang. Yaitu mim dua ini. Ini kan ada tasdidnya. nih ini Berarti Allahumma sebenarnya. Tapi karena sulit maka dijadikan tasdid. Allahumma. Sedangkan artinya sama. Artinya adalah Ya Allah. Atau bahasa indonesianya Wahai Allah. Kenapa Ustaz menjauhi tuh kata-kata Tuhan? Tuhan agak kurang tepat untuk dinamai Allah dengannya. Wahai Allah, ya. Wahai Allah yang mempunyai kerajaan. Para ikhwan dirahmati Allah, subhanahu wa taala, maksud mempunyai kerajaan di sini adalah Kerajaan seluruhnya. Kerajaan seluruhnya. Tanpa ada batas. Kerajaan di sini maksudnya adalah kekuasaan. Kekuasaan seluruhnya. Jadi ketika kita mengatakan. Malik mulk Yaitu raj, raja yang memiliki seluruh kekuasaan. Jadi ketika diterjemahkan di sini, wahai <coughs> Allah yang mempunyai kerajaan, maksudnya seluruh kerajaan. Nah itu garis bawahnya. Kerajaan maksudnya seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan. Kenapa? Karena Allah berfirman di situ, malik al mulki ada alif lamnya. Malikal Mulki, Raja Kekuasaan. Kekuasaan apa? Seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan tanpa batas. Karena ada Alif Lam Malikal Mulki. Alif Lam disebut di sini adalah sebagai Alif Lam Istirak. Istirak itu tujuannya untuk mencakup seluruh kerajaan tanpa batas, ya seluruh kerajaan tanpa batas. Kemudian para ekuine rahmati Allah, Allah berfirman, engkau berikan e, maksud tanpa batas gimana? Ya Allah yang maha pemberi, Allah yang maha menahan, Allah yang e, apabila berkehendak maka terjadi. Kalau seandainya tidak berkehendak tidak terjadi. Masyaakan wa malamnya lam Apa yang dia kehendaki akan pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada umat ini. Karena para ekspedisi Allah, Allah menjadikan, memutuskan, bukan menjadikan, memutuskan kenabian. Jadi yang asalnya dari Bani Israel berpindah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang Arab, dari orang Bani Israel. Berpindah ke orang Arab, ke orang Quraisy. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang paling berhak untuk memberikan. Itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Makanya Nabi kita Muhammad s.a.w. Diberikan keistimewaan. Di antaranya risalahnya untuk seluruh umat. Manusia. Dan tidaklah kami utus kecuali untuk seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi dan para Rasul sebelumnya. Karena Allah yang Maha Kuasa, Maha Raja yang memberikan apa saja yang dia kehendaki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini maksudnya pada ikhwah. Dan syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling bagus. Yang jelas, itu maksudnya. Ketika Allah berfirman, Malikal mulk. Wahai Allah yang mempunyai kerajaan. Tuktil mulka mantasha. Engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Kepada yang engkau kehendaki. Watanziul mulka mimantasha. Dan engkau cabut kerajaan dari engkau yang kehendaki. Batu azzuman tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Bagaimana yang sudah saya sebut tadi? Asalnya para nabi, Alimusallam, berasal dari Bani Israel, sekarang berubah dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy. Kemudian di samping itu Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa hal yang baru yang belum pernah Allah muliakan nabi dan rasul pun sebelumnya. Karena kenapa? Karena Allah muliakan orang yang Allah hendaki. dan engkau hinakan orang yang kau hinakan. Siapa saja yang tidak diberikan yang tidak ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan pasti hina, hina di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah berfirman, "Di tanganmulah segala kebaikan." Maksudnya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tangan mulah segala kebaikan. Maksudnya adalah semua yang disebutkan tadi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha pemberi, Allah tidak mau memberi, Allah memuliakan, Allah menghinakan, itu semua di tangan di tangan Allah. <tuh> itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bi al-khair itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, innaka ala kulli shay'in qadir. Artinya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan penekanan dan juga penyebutan sebab bahwa Allah raja di raja, Allah berkuasa untuk memberikan kemuliaan kepada siapa saja, Allah berkuasa untuk menghinakan siapa saja, itu karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi inna ka'ala kulli syai'in qadir ini adalah ta'lim sebab sebab dari semua yang disebutkan di atas. Allah berkuasa. Allah berkuasa mengangkat siapa saja menjadi penguasa Allah berkuasa merendah, mencabut siapa saja yang tidak pantas menjadi penguasa, Allah berkuasa mengangkat derajat Allah berkuasa meninggikan, merendahkan derajat, kenapa inna allaha ala kulli syaih <tuh-tuh> unqadir jadi kata-kata inna allaha ala kulli syaih <tuh-tuh> unqadir sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu itu adalah sebab semua sebab dari yang di atas tadi. Semua sebab dari yang di atas tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah berfirman, Tuli jun leilafin wa tuli jun naharafilay. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Maksud dari memasukkan adalah maksudnya yaitu menggantikan, menggantikan, menggantikan malam dengan siang, menggantikan siang dengan malam. Itu yang dimaksud dengan menggantikan. Dan menggantikan malam dengan siang, siang dengan malam ini adalah perputaran hari. Perputaran hari. Kemudian nanti ada musim. Musim Rabi'ah. Musim semi. Kemudian saib, panas. Kharif. Musim gugur. Kemudian syita, musim dingin. Musim semi lagi. Musim panas lagi. Musim gugur lagi. Musim dingin lagi. Terus seperti itu. Itu juga bisa dimaksudkan dengan Memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Itu, itu perlu di bawah. Jadi kata-kata memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Bisa maksudnya adalah mengganti malam menjadi siang, mengganti siang menjadi malam. Bisa juga maksudnya yaitu mengganti musim. Nah, bisa juga maksudnya adalah mengganti musim. Kemudian penulis mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya yang hidup dari yang mati. Yaitu mengeluarkan
2: Hewan-hewan
0: Melahirkannya yang asalnya nutfah, tidak hidup. E, nutfah itu artinya air mani, tidak hidup. Kemudian setelah itu. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Syawqani Rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan me, mengelu, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kita bicarakan yang kata-kata yang yang hidup ni. Beliau mengatakan, Ikhrajul hayuan wahwa wa hayun minun nut, nutfa wahwa mahiyutun. Maksudnya mengeluarkan yang hidup itu melahirkan hewan atau makhluk makhluk yang asalnya dari air mani yang dia mati. Ya, kemudian Mengeluarkan ikro junut wahwahnya mayah minalhayyuh wahwahayyun. Mengeluarkan air mani yang asalnya dia mati kemudian berkembang hidup-hidup kemudian lahir. Itu yang dimaksud. Ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang hidup dari yang mati,
2: dan mengeluarkan yang
0: mati dari yang hidup. Kata-kata mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah maksudnya mengeluarkan orang-orang yang sudah mati di alam barzakh kemudian dibangkitkan menjadi hidup kembali. Menjadi hidup kembali. Jadi boleh dikatakan, uh, apa namanya? Ringkasannya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu asalnya tidak ada, dikeluarkan menjadi hidup. Kita asalnya tidak ada, asalnya hanya sebatas sperma, kemudian bertemu dengan sel telur, berkembang, jadi daging, jadi kumpulan darah, jadi daging, kemudian hidup. Kan? Ditiupkan roh. Hidup. Lalu setelah itu kemudian dikeluarkan jadi bayi. Itu maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Asalnya mati jadi hidup. Nah ini mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Manusia mati. Masukkan ke dalam kubur. Kemudian dihidupkan. Yang mati kepada yang hidup. Yaitu di alam, di hari kebangkitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman. Dan engkau beri rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yaitu maksudnya. Engkau ya Allah maha pemberi rezeki. Kepada siapa yang dikehendaki. Rezekinya tanpa batas. Araya ku indrahmati Allah Subhanahu Wa Taala ada hadis yang lemah bahkan palsu berbunyi Ismuhillalalom ida du'ya bihi ajam fi hadhil ayatimin alimran nama Allah yang agung yang apabila seseorang berdoa dengan memakainya maka Allah akan mengabulkan doanya. Nama Allah yang agung itu terdapat pada ayat ini. <coughs> pada ayat ini. Surat Ali Imran ayat 26. Ini hadis adalah hadis yang palsu. Ini hadis adalah hadis yang yang palsu. Baik. Itu tafsiran yang kita bisa baca dari tafsir beberapa buku tafsir tafsir uh, Ibnu Katsir dan tafsir Fathul Qadir. Kita sekarang membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah uh, Abdul Rahman bin Nashr al sadi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Qala al-musannif rahimahullahu ya'muru ta'ala nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam aslan Wagairuhu tabaan. Nah, ini penting. Pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada nabiNya dan orang lain yang mengikuti beliau. Setiap kata kul itu pada dasarnya ditujukan kepada nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh umatnya. Asal hukumnya begitu. Ya, katakanlah. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya juga katakanlah wahai umat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh para ulama semua syariat Rasulullah asal hukumnya umum untuk umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang ada dalilnya. Nah, ini perlu dicatat ini katakanlah Faedah dari Syekh Al Allama Abdul Rahman bin Nasr Sadi bahwa asal hukumnya redaksinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk seluruh umat Islam asal hukum syariat dalam Al Quran dan Hadis redaksinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi hukumnya untuk seluruh umat Islam kecuali yang ada dalil Kecuali yang ada pengecualian Bahwa itu khusus milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan An yaqul an Rabbihi ma'linan bittafarrudhi bittasrifil umur, yaitu agar menyampaikan dari Robnya secara tegas akan keesaannya dalam mengatur segala perkara. Ini kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Nabi diperintahkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Menyampaikan kepada umat manusia bahwa Allah itu Maha Esa, yang mana mengatur segala perkara. Hanya Allah satu-satunya. Nah, kita sampaikan itu. وتدبير العالم السالوقي والصوفي، mengontrol seluruh alam, baik langit maupun bumi, itu Allah satu-satunya. ini diberitahukan kepada manusia. واستحقاقه بختصاصه بالمولك المطلق وتصفير المحكم، dan juga tentang haknya yang haknya untuk dikhususkan. Dengan kekuasaan yang mutlak, maksudnya hanya Allah yang berkuasa secara mutlak tanpa batas. Mutlak itu artinya, artinya apa? Hah? Tanpa batas, umum, bebas, ya tanpa batas. Itu hanya Allah yang memiliki kekuasaan seperti itu. Nah, beritahukan itu kepada umat manusia. Wa tasrifil muhkam dan pengaturannya bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, tiada kuasa selain Allah dan ketika penguasaan dan pengaturan pun Allah menguasai dan mengaturnya dengan bijaksana. Tidak akan kekurangan. Jadi tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru. Dalam mengatur manusia. Jadi ada orang mengatakan misalkan. Orang lesbian. Saya ini bukan salah saya seperti ini. Allah yang salah. Yang meletakkan saya pada rongga tubuh yang salah. Orang gay misalkan. Allah yang salah. Kenapa sifat saya yang seperti ini feminin. Cucok gitu? Diletakkan pada anggota tubuh yang jenggotan. Ini Allah yang salah. Ini keliru para ikhwan yang tidak Allah Pengaturan yang bijaksana. Kemudian. Dan kalau kita me- lebih memahami kebijaksanaan Allah. Hikmah Allah dalam penciptaannya. Kita tidak akan pernah tidak bersabar atas musibah. Memahami Allah itu hakim. Mahabijaksana itu membuat kita semakin bersabar dengan problematika kehidupan. Kita lanjutkan. Wa annahu yu'ti
1: al-mulka man yasha' wa yanz'u al-mulka mimman yasha' wa yu'izzu man man yasha' fa laysa al-amru bi'amani
0: ahli al-kitab wala dan bahwasanya dia Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan mencabut kuasa itu dari siapa yang Allah kehendaki. Dia Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya, menghinakan siapa yang dikehendakinya dan itu tidak berdasarkan angan-angan ahlul kitab atau selain mereka. Balil amru amrullah wattadbirulah fa laysa lahu mu'alib fi tadbiri. Tetapi itu adalah. Dan. Namun perkara itu semuanya adalah. Di tangan Allah. Dan peraturan berada di bawah kekuasaannya. Kenapa dikaitkan dengan Ahlul Kitab. Karena Ahlul Kitab menginginkan Nabi terakhir dari. Dari Bani Israel. Tetapi Allah yang. Maharaja, Raja. Malikal mulk. Raja di Raja. Allah sekehendak memberikan kepada siapa, menghinakan siapa, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Fa laisa lahu maka tidak ada yang dapat menolaknya dalam pengaturannya tersebut. "Wa la mu'awwinun fi taqdirih," dan tidak pula ada penolongnya untuk menetapkan takdirnya. "Wa annahu kama annahu almutasarrifu bidawalati alayyam bainan nas fa huwa almutasarrifu bi dan bahwasanya sebagaimana dia Allah pengatur putaran hari kemenangan di antara manusia dia pun pengatur akan masa itu sendiri maksudnya gini ketika ada manusia yang dihinakan oleh Allah ada manusia yang di, direndahkan oleh Allah hari ini dia sangat dimuliakan Besok sangat dihinakan. Kan banyak itu terjadi pada manusia. Ada seorang pendakwah dulunya. Mulia. Pas poligami. Jatuh. ya. Ada seorang. Yang dulunya. Sangat dihormati. Ketika. Ada kesalahan. Tidak mau dinasehati. Jatuh. Allah Maha Kuasa tilkal ayyam udawiluha bainan nas Itulah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala putarkan bagi manusia kadang di atas kadang di bawah sebagaimana Allah memasukkan siang ke dalam malam malam ke dalam siang ya yudkhilu yuliju layla fid-nar yulihina fala ay yadkhulu hadha ala hadha wa yuhillu hadha mahalla hadha <tuh> artinya Allah memasukkan yang ini ke dalam yang itu, yang ini menempati yang ini, posisi itu ya ini Bani Ikhwain Zahmati Aliyah Allah Fi hadha mayang kusu min hadha liyukimu bidhali kemasalih wal khirqih dia menambah yang ini apa yang kurang dari yang itu agar hal itu semua tegaklah kemaslahan makhluk-makhluknya ini kadang-kadang harus ada orang miskin Agar orang kaya bermanfaat. Harus ada orang kaya. Agar orang miskin dapat manfaat. Seperti itu. Allah mengurangi yang satu. Menambah yang lain. Agar jadi, jadi kestabilitasan nasional. Nasional lagi. Alam semesta maksudnya. <gup ringan> ya, Ini para eko yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada yang alim. Ada yang awam. Bodoh. Ya. Kalau semua alim maka susah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Laki-laki membutuhkan kepada perempuan, perempuan membutuhkan kepada laki-laki. Dan seterusnya. Kemudian penulis mengatakan Wa yukhrijul hayya minal mayti kama yukhrijuz zar'a wal asyar almutanawiyah. Nah, ini tafsiran lain. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebagaimana dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Wal asyjar al-mutanawiyah. pepohonan yang bermacam-macam dari biji-biji benih. Wal mu'minu minal kafir. Dan orang mu'min dari orang kafir. Maksudnya, salah satu tafsirannya ini. Ini disebutkan juga oleh Imam uh, Ash-Syukani dalam kitab Al-Qadir. Yang dimaksud mengeluarkan yang hidup. Dari yang mati, jadi asalnya mati, keluar hidup. Itu salah satu tafsirannya. Saya sebutkan tadi apa? Enggak. Yang saya sebutkan tadi, waktu sebelum baca kitabnya, semua orang yang, semua makhluk, ya, semua makhluk, manusia, hewan, yang asalnya sperma, kemudian bercampur dengan sel telur, kemudian hidup, ya kan? Nah beliau menyebutkan di sini contoh yang lain yaitu pohon tumbuhan asalnya mati kemudian tumbuh mengeluarkan yang hidup dari yang mati kemudian juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati asalnya kafir menjadi mukmin ini tafsiran yang ketiga ini tafsiran yang ketiga asalnya dia kafir mati hatinya kemudian jadi hidup, jadi beriman. Nah, jadi di sana ada beberapa macam tafsiran. Kemudian orang yang hidup dari yang mati, orang yang hidup dari yang mati. Maksudnya adalah para kawan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu yang asalnya mati dikeluarkan oleh Allah. Jadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yukhrijul hububa wan nawa waz zuru'a wal asjara wal baydati min ath-thair. Sebagaimana juga Allah mengeluarkan biji-bijian, benih tanaman, pepohonan dan telur dari burung. Telur asalnya eh mati. Kemudian diangkermi jadi hidup. Jadi jadi Itu yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian Allah penulis mengatakan. Fahwa alladhi yukhidujul mutadadati ba'allaha bimba'u. Dialah yang mengeluarkan segala bentuk benda-benda. Yang berlawanan. Sebagiannya dari sebagian yang lain. Wa qadinkadat lahu jami'ul anasir sesungguhnya seluruh unsur-unsur yang ada di alam ini patuh kepadanya. Itu yang disebut ma'alikil mulk tu'udil mulk bantasha tu'nzil mulk bantasha atau azz mulk bantasha atau zil bantasha, bantasha biyadikal khair. Ya. Kemudian Alquran mengatakan hawlhu biyadikal khair dan Firmannya di tanganmu lah segala kebaikan. Aiy al khairu kulluhu minka Artinya segala kebajikan itu berasal darimu. Semua kebajikan. Baik yang berkaitan dengan kekuasaan, yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan pengaturan, itu semua milik Allah. Ya. Wa hasanat wal khairat illallah dan tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan dan karunia kecuali Allah. Wa <tik> masyar. Nah ini penting nih, ini masalah takdir, ini masalah akidah wa amma sedangkan keburukan فانه لا يضاف الى الله تعالى tidaklah disebatkan kepada Allah Subhanahu wa taala la wasfan wa la baik secara sifat maupun nama dan tidak pula perbuatan ini maksudnya gini ada orang berzina maka nah, kita katakan itu kuasa itu apa namanya kuasa Allah nah, Ini ti' Benar begitu, tetapi tidak beradab kita menisbatkan perbuatan buruk kepada Allah. Orang dapat musibah cacat, ini hasil perbuatan Allah. Ini tidak pantas kita katakan seperti itu. Tahu maksud saya, ya? Bahwasanya keburukan tidaklah dinisbatkan kepada Allah. Baik secara nama, sifat, perbuatan. Wallaikindahu ya dhuflu fi mafgulatih, wyaandarju fi qabaihi waqadirih. Tetapi, termasuk dalam tindakan makhluk-makhluknya dan di bawah ketetapan dan takdirnya. Tindakan makhluk-makhluknya. Orang bermaksiat itu tindakan makhluk. Tetapi itu atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu SWT. Tidak keluar semua yang terjadi atas takdir Allah. Tidak keluar <tuh> semua yang bermaksiat mengerjakan ketaatan atas takdir Allah. Orang sholat takdir Allah. Orang berzina takdir Allah akan tetapi kita 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 tidak katakan itu adalah ku, kuasa Allah ataupun itu adalah uh, hasil perbuatan Allah tidak kita katakan seperti itu kenapa karena kita beradab kepada Allah karena Allah ketika membuat keburukan itu tidak murni buruk pasti ada hikmah Ketika mengeluarkan Adam, Allah buruk. Apa namanya? Buruk. Pengeluaran Adam buruk. Maka keburukan itu ada hikmahnya. Sehingga Allah menjadikan mana yang baik, mana yang buruk. Allah menguji mana yang baik, mana yang, yang buruk. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz kenapa? Allah menciptakan kita. Ngapain? Apakah karena iseng? Iya. Ya kenapa dia mengatakan seperti itu? Dengan otaknya dia mengatakan, Allah kan sudah tahu awalan dan akhiran kita. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, si fulan nanti celaka, si fulan nanti binasa, si fulan nanti Si pulang nanti taat Si pulang nanti beriman Allah kan sudah tahu Ngapain Allah ciptakan kita Maka jawabannya mudah Untuk menguji Untuk apa? Menguji manusia Sehingga Itu terlihat siapa yang Bagaling baik amalnya Dan itu semua masuk kepada Kuasa Allah Karena Allah maha berkuasa Maka terserah Allah Sifulan kafir, sifulan penghuni neraka Sifulan mu'min, sifulan penghuni surga Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Paham ini para ikhwan? Nah. Jadi Tadi malam saya melihat Kan lagi ramai Doktor Zakir naik Hafizahullah Saya melihat salah satu videonya Ada orang bertanya Orang yang Mengedepankan akalnya Yaitu Kenapa Allah menciptakan kita? Toh Allah tahu sudah nasib kita. Sudah masukkan aja neraka, surga, selesai. Nggak usah ada kehidupan dunia. Jadi Allah ciptakan kita ini kayak main-main aja. Kayak main-main. Ada yang beriman, ada yang kafir nanti ada keluar iblis, iblis menggoda Adam, Adam kemudian turun ke bumi, kemudian keturunannya pun ada yang bermaksiat, ada yang taat kayak main-main aja Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah. Jawabannya adalah Allah menciptakan itu semua. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada jalan kesesatan, ada jalan ke Keimanan, ada iblis, ada malaikat.
1: Itu semua
0: Allah ciptakan. ayyukum Agar Allah menguji kalian. Siapa yang paling benar imannya. Nah, kenapa harus diuji lagi? Mungkin dia belum puas. Kenapa harus diuji lagi? Allah kan sudah tahu. Semua kan sudah ditakdir Allah. Maka kita jawab. Itulah tanda Allah maha kuasa. Sekedak Allah. Nanti sudah terima aja. Nanti hamba Allah diperintahkan untuk taat. Ya sudah taat. Dengan ketaatan tersebut. Kita akan menggapai surga. Itu dua jawaban. Yang ketiga. Jawaban yang ketiga. Kita, di, kita ini tidak tahu nasib kita. Nasib kita, kita gak tahu apakah kita surga atau neraka. Yang tahu hanya Allah. Oleh sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beramal. Kita gak tahu nasib kita. Jangan kita menganggap, ya saya penghuni neraka kayaknya. Nampain juga beramal kalau gitu. Nah itu namanya Anda ngeramal. Paham maksud saya? Tiga jawaban itu untuk pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti itu.
2: sampai mana tadi? Takdirnya, gitu
0: ya? Ya. Fal khairu was syarru kulluhu dakhilun fil qada'i wal qadar fala yaqa'u fi Kebaikan dan keburukan termasuk dalam qada' dan qadar dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya kecuali yang dikehendakinya. Nah, ini penting nih para ikhwan. Ya, ini harus diketahui bersama bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kuasa dan kehendak Allah. Dan itu sudah tertulis dalam kitab Lahul Mahfud. Bukan berarti terjadi dulu baru ditakdirkan oleh Allah. Bukan. Salah itu. Keliru itu. Ya Allah sudah menuliskan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah uh, si Kehendaki itu terjadi, semua yang terjadi atas kehendak Allah, dan semua yang terjadi atas ciptaan Allah. Bukan berarti saya mengangkat pulpen ini, baru ketika saya angkat, baru ditulis takdirnya. Enggak. ya Tidak seperti itu. Akan tetapi, itu 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditakdirkan. Bahwa saya jam sekian, hari sekian, bulan sekian, tanggal sekian, menit sekian mengangkat pulpen. Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin bahasanya yang lebih tepat adalah Seseorang tidak mengetahui takdirnya Sebelum dia melakukannya Adapun takdirnya Sudah dituliskan di dalam kitab Lahul Mahfud Dalam pengetahuan seorang hamba Dia tidak tahu takdirnya Sebelum dia ber Berapa? berbuat ya belum dia ya, tahu makanya Rasul sallallahu bersama. wasallam bersabda ya'malu fa kullun muyassar lima khuliqala beramallah sesungguhnya sesuatu telah diciptakan dimudahkan atas takdirnya nah yang keliru adalah yang berpendapat bahwa takdir baru ditetapkan setelah Dilakukan oleh seorang hamba. Ini salah. Takdir sudah 50 ribu tahun diciptakan oleh Allah. Dituliskan oleh Allah. ya Bahasanya sedikit saja keliru. Yaitu apa? Seseorang tidak mengetahui takdirnya kecuali setelah ber, berbuat. Tetapi takdirnya ini sudah Allah tuliskan 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Paham? Ini pada ikhwan. Ya. Nah. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Wa amma istidraku ba'adzil mufassirin haithuqal akan tetap mana tadi? dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya kecuali dengan kehendaknya akan tetapi hal yang buruk itu tidak bisa nisbatkan kepada Allah maka tidak dikatakan di tangan mula segala kebaikan dan keburukan Ya, tidak dikatakan begitu segala kebaikan dan keburukan namun seharusnya dikatakan di tangan mula segala kebaikan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Ya, sebagaimana saya katakan mungkin buruk adanya iblis Adanya musibah, bala mungkin buruk. Tetapi tidak 100% buruk. Ada apa? Ada hikmah dibalik itu. Contoh misalkan, nyamuk. Penciptaan nyamuk. Ya, mungkin buruk. Akan tetapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Allah wa'alam. Minimal, ada pabrik obat nyamuk. Hikmahnya minimal. Adapun sebagai kesimpulan yang telah kesimpulan temuan yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir di mana mereka berkata demikian pula keburukan berada di tangannya ini keliru, ya maka itu adalah sebuah kesalahan yang murni kesalahan yang murni. Malḥẓuhu maḥīzudzalnu an taqsīs alqayr bilẓikri yunāfi qadāu wa qadharu alʿam wa jawabu ma fassalna. Pandangan mereka didasari oleh mereka oleh mereka karena mereka mengira bahwa pengkhususan kebaikan dalam penyebutan ini meniadakan qobah dan qodarnya yang umum. Dan bantahan terhadap pandangan ini adalah apa yang telah kami jelaskan secara rinci. Maksudnya begini, ada sebagian ahli tafsir mengatakan, dan juga keburukan di tanganmu. Nah ini keliru. Allah hanya mengatakan, kebaikan seluruhnya ada di tanganmu. Keburukannya mana? Maka jawabannya, apa yang buruk dirasakan manusia, maka sebenarnya ada hikmah kebaikan. Makanya seluruh kebaikan di tanganmu, tidak disebutkan keburukannya, karena tidak beradab kita mengatakan kepada Allah bahwa keburukan di tanganmu. Tidak beradab. Dan juga sebagaimana sudah kita jawab tadi, kata penulis yaitu sudah kita jawab, paling jelaskan di atas yaitu bahwa tidak semua keburukan yang Allah ciptakan tidak semuanya. Buruk, tidak mutlak buruk. Nah, itu dia. Sedangkan orang sebagian ahli tafsir mengatakan dan keburukan juga di tanganmu. Ini keliru. Kenapa? Karena Kak, eh, sebelum kenapa? Kenapa mereka berdalil dengan seperti ini? Kata mereka, kalau seandainya keburukan tidak di tangan Allah, berarti ada kuasa yang tidak Allah kuasai. Paham maksudnya? Ya? Tapi kita jawab, tidak bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa seluruh kebaikan di tangan Allah. Hatta keburukan itu pun ada kebaikan. Makanya kita tidak katakan seluruh kebaikan dan keburukan. Kita tidak mengatakan seperti itu. Hanya mengatakan seluruh kebaikan di tangan Allah. Paham ya, Pan Ikhwan? Ahli tafsir mereka berdalih bagaimana? kata Ahli tafsir. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Kan maha kuasa atas segala sesuatu Kalau keburukan tidak di tangan Allah Maka berarti ada kurang Apanya Kuasanya Maka kita jawab tidak seperti itu Paham ini para ikhwa nah. Dengan firmannya Dan engkau memberikan rizki kepada siapa yang engkau hendaki tanpa batas Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pada ayat yang lain sebab-sebab yang mengakibatkan datangnya rezeki Allah seperti firman-Nya "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada sangka-sangka. Ini jalan keluarnya apa? Salah satu penghantar rezeki takwa. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini juga ayat ini menunjukkan bahwa penghantar rezeki tawakal. Apa bedanya takwa dengan tawakal? Tawakal bagian dari ketakwaan. Jadi takwa itu besar. Salah satu sifat orang yang bertakwa tawakal. Paham ya? Jadi kalau ada wadai kelamben nah, dipotong itu, nah, ini bagian takwa. Eh, ini bagian tawakal yang kelembennya itu tawakkah, eh? takwa. hendak kelemben binnya sidin. Ya, karena itu wajib atas manusia agar tidak memohon rezeki kecuali dari Allah. Nah, ini juga menjadikan kita pelajaran tidak memohon rezeki dari Allah. Lalu berusaha meraihnya dengan melakukan sebab-sebab yang telah dimudahkan oleh Allah dan dibolehkannya. Saya kemarin waktu ke Rimbo Bujang, pedalaman Jambi Trans kota trans jadi masuk hutan masuk hutan di dalamnya kota kemana masuk hutan masih banyak harimau di dalamnya kota itu jasa jasa paharpo itu masya allah di e, situ saya jelaskan ada sebuah gajian dengan judul penghantar rezeki di situ saya jelaskan bahwa penghantar rezeki takwa takwa itu macam-macam Mengerjakan amal-amal soleh itu penghantar rezeki. Meskipun kita tidak boleh ketika sholat, misalkan kita ingin agar rezeki lancar. Bukan tujuannya itu. Tetapi orang yang sholat bisa melancarkan rezeki. (tuh) Paham? Nah itu banyak penjelasannya, banyak contoh-contohnya. Mungkin nanti kalau ada waktu, kita akan ambil judul pasti rezeki berkah. Ya, penghantar rezeki biasanya judul-judul kayak itu banyak yang hadir. Adapun judul tauhid, kedudukan sunnah dalam Islam nah, itu tidak menarik. Ya. Padahal bagaimana bisa mau mengerjakan judul itu kecuali dengan pondasi tauhid sunnah. Demikian kita cukupkan dengan kefiratul majlis subhanakallahu hamdik. شهد الله الا اله الا انت استغفرك صلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
2: وبركاته